0: Et votre journée devient plus belle Vendredi 24 décembre 8h sur Radio Classique
1: La matinale de Radio Classique Avec Fabrice Lundy.
0: Une bûche, des cadeaux, mais aussi des tests et des masques au pied du sapin. Un nouveau Noël sous le signe du Covid. Alors que les contaminations explosent, nous irons à Marseille où on ouvre des lits de réa en plus. Après la Grèce et l'Espagne, l'Italie rétablit le masque à l'extérieur. Partout en Europe, on tente de limiter la déferlante, vous l'entendrez. Et puis une église restera une nouvelle fois silencieuse ce soir Notre-Dame. Toujours en travaux, pourtant des scientifiques s'affairent pour recréer au mieux son univers sonore. Vous le découvrirez. Radio Classique. Lucille Bréau, c'est comme ça. Omicron sera donc au pied du sapin.
1: Le variant qui s'incruste entre le foie gras et la bûche pour la deuxième année consécutive. La France s'apprête donc à réveillonner à l'ombre du Covid. Depuis quelques jours, les contaminations s'envolent. 91 600 cas détectés rien qu'hier. Un record absolu. Pire chiffre depuis le début de la pandémie, a reconnu Olivier Véran. À Paris, le taux d'incidence dépasse désormais les 1000 cas pour 100 000 habitants. À Marseille, on s'en approche chaque jour. Un peu plus, Rémi Pfister.
2: La moitié des lits de réanimation de Marseille sont occupés par des patients Covid. Pour éviter la saturation, 25 seront ouverts ce week-end. Un effort qui va devoir être supporté par des soignants déjà au bout du rouleau. Stéphane Berda est le président de la commission d'établissement des hôpitaux de Marseille. Déjà pour garder lits ouverts, les gens travaillent beaucoup sur leur mère supplémentaire. Donc les gens sont en train de s'épuiser. Et l'histoire de rappeler les gens sur leur congés, c'est, c'est un peu, à mon avis, pas utopique. Mais je suis pas certain qu'il y ait tant de gens que ça qui prennent des congés et qui soient susceptibles de faire de la réanimation. Non, non, on est très très tendu sur tous les points. Le problème, c'est que dans les quartiers nord de Marseille, la couverture vaccinale n'est que de 45%. C'est le taux le plus faible de France. Et ce sont majoritairement ces patients non vaccinés qui se retrouvent hospitalisés selon la professeure Annie Lévy-Mosikonacci de l'hôpital
0: Nord.
1: Il y a 5 patients sur 6 qui proviennent des quartiers défavorisés de la ville. Il y a bien une inégalité de territoire et il y a bien le fait qu'il y a une corrélation entre la non-vaccination et le séjour en réa. Et Marseille en est l'exemple même. faut aller vers la population qui est la plus éloignée de ça.
2: Cinq patients ont été transférés cette semaine vers la Bretagne et l'Île-de-France. Mais avec l'explosion du variant Omicron sur tout le territoire, ces évacuations sanitaires ne seront plus possibles dans les jours à
1: venir. Alors Omicron circule vite, très vite, avec plusieurs centaines de milliers de cas par jour attendus en janvier. Le Conseil scientifique lui craint déjà une désorganisation massive de la société. Le gouvernement pourrait d'ailleurs décider dès lundi de règles d'isolement moins moins contraignantes pour éviter la paralysie.
0: Oui, la crainte, ce sont des arrêts de travail en cascade. Dans les
1: secteurs de la santé, des transports ou encore de l'énergie, aujourd'hui, une personne positive doit s'isoler dix jours à compter des premiers symptômes, 17 jours si vous vivez avec un malade Omicron. Pourtant, la grande distribution se dit prête. Jacques Cressel, délégué général de la Fédération du commerce et de la distribution.
2: Naturellement, on va suivre ça de jour en jour pour, le cas échéant, être amené à prendre des mesures d'organisation, de faire appel à du personnel s'il de réorganiser éventuellement les tâches à l'intérieur d'un magasin, que des personnels qui sont dans un magasin aillent aider un autre magasin. Nous avons malheureusement une expérience assez forte dans ce domaine depuis deux ans. Et en se souvenant qu'en mars-avril 2020, au moment du premier confinement, tous les magasins alimentaires étaient restés ouverts, les produits étaient là, il n'y avait pas eu de difficulté et donc on fera face comme on l'a toujours des fait. Des
1: propos recueillis par Émilie Vallès, la grande distribution qui voudrait vendre des autotests. Aujourd'hui, seules les pharmacies sont autorisées à le faire mais elles sont en rupture dans Le Parisien ce matin. Vincent Bronsard, le le président d'Intermarché netto assure lui pouvoir mettre 3 millions d'autotests en rayon en une semaine. Même message pour Michel Birol, directeur exécutif de Lidl France.
2: Nos collègues allemands, nos collègues italiens en vendent depuis des mois. Je n'ai pas l'impression d'avoir eu une seule remontée de problème. Ce n'est pas du tout dans une logique de profit. Dans les pharmacies, c'est plutôt 5 euros le test. On sera plutôt euh, plus de la moitié. L'accessibilité qu'on peut proposer dépasse tous les arguments des pharmaciens vu la situation de la crise sanitaire.
1: Mais Gilles Bonnefond, justement, le porte-parole de l'Union des pharmaciens d'officiel n'est pas du même avis. Il ne doit pas être
0: utilisé si vous êtes symptomatique et si vous êtes patient contact. Donc quand vous allez à la pharmacie et que vous dites je suis contact, je veux un autotest, le pharmacien vous refuse la vente et vous propose un test antigénique. Les personnes, si elles ne font pas un prélèvement correct, ça ne sert à rien. Donc avoir des autotests à la sortie des caisses comme on vend des piles, c'est
1: pas comme ça qu'on fait de la santé. Propos recueillis par dit Wilfried. une bonne nouvelle quand même, en tout cas encourageante. Dans ce contexte venu du Royaume-Uni, selon l'agence sanitaire britannique, le risque d'hospitalisation diminue jusqu'à 70% avec Omicron par rapport à Delta.
0: Et partout en Europe, on se barricade, Lucille. Pour
1: contenir ce variant qui reste évidemment beaucoup plus contagieux, l'Europe enregistre à elle seule 60% des nouvelles contaminations dans le monde depuis une semaine. Alors nos voisins aussi prennent des mesures. Victoire fort La première mesure qui devient presque une règle en Europe, c'est la fermeture des discothèques en France, en Allemagne, en Catalogne, au Portugal, en Écosse. L'autre levier pour limiter les brassages, c'est la fermeture des lieux clos, comme les théâtres, les cinémas, les salles de concert. C'est le cas en Belgique et au Danemark. Pour aller plus loin encore la Belgique comme la Finlande ont décidé de fermer les restaurants tard le soir la Catalogne va jusqu'au couvre-feu de 1h à 6h du matin et partout en Espagne et en Grèce le masque est de nouveau obligatoire en extérieur l'Italie s'apprête même à rendre le port du masque de type FFP2 obligatoire pour les lieux de culture et les transports. L'Allemagne a elle décidé de limiter les réunions en intérieur à 10 personnes lorsqu'elles sont vaccinées, seulement 2 sans le vaccin le tour de vis le plus sévère c'est aux Pays-Bas confinement jusqu'au 14 janvier. Les précisions de Victoire Fort, les mesures sanitaires qui crispent un peu partout en Guadeloupe. Des manifestants hostiles aux passes sanitaires se sont introduits de force hier soir dans l'hémicycle du Conseil Régional. Les élus qui siégeaient en plénière ont eu le temps de quitter les lieux. La région dénonce un acte d'une violence inédite. Une délégation de 10 personnes a tout de même été reçue.
0: À quelques heures de la soirée du réveillon de Noël où à minuit les cloches résonnent, eh bien, une église restera silencieuse ce soir. C'est bien sûr la cathédrale de Notre-Dame de Paris.
1: Ravagée par un incendie en avril 2019, elle est toujours en plein travaux. Les chaînes destinées à reconstruire la flèche de Violet le duc ont commencé à être sciées. Des scientifiques sont aussi, figurez-vous, à pied d'œuvre pour restituer un élément essentiel de cette cathédrale, le son de Notre-Dame. C'est le reportage de Lauriane Toulmont.
2: Là, on a un exemple de comment l'orgue sonne à l'intérieur.
1: Nous sommes à la Sorbonne, à Paris, dans le laboratoire de Brian Katz, à la recherche du temps de réverbération idéal.
2: Donc là, c'est une seconde, jusqu'à six secondes.
1: Comptez huit secondes pour avoir le son typique de Notre-Dame. Ça
2: fait plus de mélange, chaque note est moins distincte.
1: Un son comme un écho qui nous enveloppe, reconstitué ici par Brian Katz et son équipe dans un concert virtuel. L'incendie de Notre-Dame a provoqué trois trous dans les voûtes, faisant sortir le son. Or, il suffit en reconstruisant d'un petit changement d'angle de voûte pour modifier l'acoustique.
2: Comme ils ont sorti tous les vitraux, est-ce qu'ils installent de la même manière ou plus étanche, ou avec une couche de protection qui peut encore plus isoler l'acoustique.
1: Brian Katz utilise donc des modélisations 3D pour aider les architectes quant au choix des matériaux. Une base de données est nourrie par les recherches de Mylène Pardoen, archéologue du paysage sonore.
2: Il ne faut pas imaginer une cathédrale silencieuse. Ça peut être différentes petites clochettes, des bruits de galoches sur le dallage. Notre-Dame, c'est un cœur qui bat. Ce n'est pas un, seulement un vaisseau de bois, de pierre, de fer. À l'intérieur, c'est toute une imbrication Très serré, sensoriel Qui fait Notre-Dame
1: Voilà la sonorité si particulière de Notre-Dame de Paris. Un reportage de Lauriane Toulmont à retrouver en longueur et en images sur radioclassique.fr.
0: C'était magnifique ce reportage. C'est, bien. Oui, c'est, c'est incroyable, la, la puissance évocatrice du son, c'est, c'était superbe. Merci oui. beaucoup Lucille Bréau, à tout à l'heure. A Il est l'heure. 8h09 sur Radio Classique, bonne matinée à tous, très bon Noël, joyeuses fêtes. Dans un instant, l'édito politique de Guillaume Tabar. Science et foi sont-elles incompatible Non, semble penser le président de la République qui s'exprime dans l'Express. Et puis à 8h15, justement, je recevrai monseigneur Mathieu Rouget, l'évêque de Nanterre, donc à quelques heures.